0: Ik wil met u lezen uit handelingen 9 vanaf vers 20 tot en met 30. Dus handelingen 9 vanaf vers 20. Nou trouwens, ik zou zeggen neem vers 19 er ook nog maar even bij. Dat komt in de preek ook nog terug. Dus laten we beginnen bij vers 19 en dan doorlezen tot
1: vers 30. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt, en Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damascus waren. En hij predikte, ter stond Christus in de synagogen, dat hij de zonen gods is, en zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden, Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden, die te Damascus maskers wonen, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden te samen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten beiden des daags en des nachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, boden zich bij de discipelen te voegen, maar zij vrezen hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg den Here gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem, en vrijmoediglijk sprekende in de naam des, des Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Door de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea, en zonden hem af naar Tarzen.
0: Twee weken geleden stonden we stil bij de bekering van Saulus op weg naar Damascus. En ik kreeg naar aanleiding van die preek van een gemeentelid een filmpje toegestuurd. Dat filmpje ging over Yasser, een jongen uit Soedan, fanatieke moslim. Hij vertelt in dat filmpje hoe hij met een paar vrienden, de enige christelijke jongen op school afranselde en in elkaar sloeg. Hij kwam vervolgens terecht op een hele strenge Koranschool. Waar hij zo vertelde die iedereen leerde haten die geen moslim was. En dan met name joden en christenen. Totdat hij op een zekere dag een christen hoort bidden voor een ziek kind. En hij wordt niet alleen maar ontzettend geraakt door de manier waarop die christen tot God spreekt. De vertrouwelijkheid van dat gebed. Hij ziet ook voor zijn ogen het gebeuren dat dat zieke kind beter wordt. Dat dat zieke kind geneest. En dat is de aanleiding dat hij de Heer Jezus leert kennen. Dat is heel heftig geweest, want zijn familie verstoot hem. Er wordt zelfs een begrafenis voor hem gehouden. Een begrafenis met een lege kist. Met andere woorden, jij bestaat voor ons niet meer. Ik vond dat indrukwekkend. Om zo'n getuigenis te zien. Waarom? Omdat het laat zien dat de God van Paulus nog steeds leeft. En dat de Heer nog steeds mensen verandert. Radicale vijanden. Tot vrienden. God verandert mensen. Dat zie je bij Jassi, dat zie je bij Paulus. En lieve gemeente, dat hebben wij natuurlijk ook nodig. Genade verandert je altijd. En als dat niet zo is, gemeente, als wij niet veranderd worden, ja, dan moeten we concluderen dat we God nog niet kennen. Want God verandert mensen. En daarom is het goed om ons vanmorgen de vraag te stellen: Ben ik veranderd? Ben ik veranderd? Ja, zeg je, hoe weet je dat dan? Wat verandert er dan? Nou, dat gaan we morgen zien gemeten bij Paulus. Hoe hij verandert nadat hij de Heer Jezus leert kennen. We schrijven boven de preek een veranderd mens. Een veranderd mens. En we staan stil bij Paulus in Damascus. Dat is onze eerste gedachte. En volgens Paulus in Jeruzalem. Een veranderd mens. Paulus in Damascus. Paulus in Jeruzalem. Gemeente, jaren geleden had de evangelische omroep... een programma met de naam... God verandert mensen. Ben ik verzorgd door Fijker de Velde. Ik denk nog wel eens... hadden ze nog maar zulke programma's bij de O. maar goed, dat is wat anders. God verandert mensen. En dat is ook zo... Want gemeenten, zonder verandering kunnen wij het koninkrijk van God niet ingaan. Zonder verandering kennen wij God niet. John Stott heeft eens gezegd, als je bekeerd wordt, veranderen er altijd drie dingen. Let u op, als je bekeerd wordt, veranderen er altijd drie dingen. Hij zegt, je relatie tot God verandert. Want je gaat hem lief hebben en dienen. Hij zegt, je relatie tot het volk van God verandert. Want je krijgt hen lief en je wilt je bij hen voegen. En tenslotte je relatie tot de wereld, tot je omgeving verandert. Hè? Want je gaat ervoor uitkomen dat je bij Christus hoort. Nou als je die drie dingen even op je in laat werken. En je kijkt naar het leven van Paulus gemeente. Dan zie je vanmorgen dat dat helemaal klopt. Ziet u het? Je relatie tot God verandert. Je relatie tot het volk van God verandert. En ook zijn relatie tot de wereld. Hè? Want Paulus gaat ervoor uitkomen dat hij bij Christus hoort. Hij gaat getuigen van zijn naam. Zijn hele leven is... Veranderd en daar wil ik graag vanmorgen met u bij stilstaan. Vorige week hebben we stilgestaan hè, bij de ontmoeting tussen Paulus en Ananias. De heer Jezus gaf Ananias de opdracht om naar Saulus toe te gaan in de rechte straat. En die ontmoeting zagen we vorige week heeft grote gevolgen gehad. Hè, want Paulus ja, werd weer beter, hij werd genezen, de schellen vielen van zijn ogen. Hij kon weer zien. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. En gedoopt. Maar daar blijft het niet bij. Want we lezen in vers 19. Kijk even mee. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damaskus waren. Dus Paulus zoekt contact met de christenen die in Damaskus zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder gemeente. Dat was natuurlijk voor hen heel bijzonder. Want hè, u weet Saulus was eerst op pad gegaan om hen te vervolgen. En dat was voor hem heel bijzonder. Want hij had hen willen vervolgen. En misschien wel doden. Wat een liefde van deze mensen. Dat hij bij hen welkom was. Hè, dat ze hem wilden opnemen. Maar het was ook liefde gemeente van Saulus dat hij zich bij hen wilde aansluiten. He, Paulus had natuurlijk ook kunnen denken... nou ja, dit is zo lastig, dit is zo moeilijk, dit is zo ongemakkelijk. Uh, laat ik me daar maar niet aan wagen. Ik, ik probeer wel op mezelf te blijven. Ik probeer wel om een eentje christen te zijn. Nou, niet dus. De gemeente was bij Paulus net als bij Rut. Niet alleen maar uw God is mijn God... Maar hij kon ook zeggen, uw volk is mijn volk. Matthew Henry zegt heel mooi, zij die God aannemen tot hun God, nemen ook zijn volk aan tot hun volk. Dus met andere woorden, je krijgt niet alleen maar liefde tot de Here, maar je krijgt ook liefde tot zijn volk, tot zijn gemeente, tot zijn kerk. Kijk, je hebt mensen die zeggen, nou ja, ik geloof wel, maar daar heb, de, daar heb ik de kerk eigenlijk niet voor nodig. Nou, gemeente, dan zeg ik vanmorgen, daar weet het Nieuwe Testament, daar weet de Bijbel niks van. De Bijbel leert geen kerkloos christendom. Het is heel eenvoudig, wie de Heere lief heeft, krijgt ook zijn gemeente lief. En andersom natuurlijk ook, als er weinig liefde voor de Heer is, is er meestal ook weinig liefde voor de gemeente. Dus uh, de komende tijd, gemeente, wordt echt een testcase. Onthoudt u het vanmorgen? De lakmoesproef van de liefde tot God. ...is de liefde tot zijn gemeente. En YouTube is geen vervanging daarvan. En geen vervanging van de gemeente en van de gemeenschap. Saulus, die God heeft lief gekregen, ...krijgt ook zijn gemeente lief. En je ziet gemeente, al liggen er nog zoveel hobbels en drempels. Hij gaat toch. En hij gaat iedereen naar de gemeente... Hij gaat ook ergens anders naartoe. Maar dan, nou lees maar mee vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. Dus Paulus gaat niet alleen maar naar de kerk, hij gaat ook naar de synagoge. Om daar te verkondigen dat Jezus Christus de Messias is. Nou, je kunt zeggen van Paulus gemeente wat je wil, maar wat er aan hem ook veranderd is, één ding is er niet veranderd en dat is zijn moed. Want er is wel moed voor nodig, toch? Om naar de synagoge te gaan en naar de Heer Jezus te preken. En wat ook niet veranderd is, is zijn vurigheid. Dezelfde vurigheid die hij een paar weken geleden nog had om Jezus te vervolgen. Diezelfde vuurigheid gebruikt hij nu om Jezus te verkondigen. Wat preekte hij dan? Er staat, hij predikte dat Christus de zoon van God is. Dus dat is de kern, de inhoud van zijn prediking: dat Christus de zoon van God is. Je zegt, wat betekent dat dan? Die uitdrukking: zoon van God is in het Oude Testament een term die vaak gebruikt wordt voor de koning van Israël. Dus de Zoon van God is in het Oude Testament de Davidische koning. Ik zal een voorbeeld noemen op Psalm 89, daar zegt de Heere, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus de Zoon van God is in het Oude Testament de Davidische koning. En zo wordt het gaandeweg ook een aanduiding, een begrip voor de komende Messias. De grote zoon van David. Dat is even belangrijk. Zoon van God is in het Oude Testament een messiaans begrip. En Paulus spreekt natuurlijk in de synagoge voor Joden. Dus als hij zegt dat Christus de zoon van God is, dan verkondigt hij dus dat hij de Messias is, de grote zoon van David. Die door God is opgewekt uit de dood en die hij een paar weken geleden op weg naar Damascus ontmoet heeft. En we hebben gezien gemeente, dat is natuurlijk de ontdekking van zijn leven geweest hè? Dat Jezus leeft en dat hij de Messias is. En daar kan Paulus ook niet meer over zwijgen. Dat, dat moet eruit. Dat moet verkondigd worden. Zodat ook anderen Hem leren kennen en in Hem zullen geloven. En gemeente, je kunt gerust zeggen, wat we hier lezen. Hij predikte Christus, dat hij de Zoon van God is. Ja, dat, dat is voortaan echt ook de rode draad geweest van zijn leven. De rode draad van zijn verkondiging en prediking. En we horen hem bijvoorbeeld zeggen. In 2 Korinthe 4, vers 5. Wij prediken niet onszelf. Maar Christus Jezus, de Here. En wie kent niet die overbekende woorden uit de eerste Korinthebrief? Joden. Grieken begeren wijsheid. Maar wij prediken Christus. De gekruisigde. Of denk maar even hè, aan dat hele bekende begin van 1 Korinthe 15. En daar vat Paulus zijn hele prediking samen in drie zinnen. U kent die woorden wel. Het bekende paashoofdstuk. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Telkens weer is dat de teneur van zijn prediking. Christus. De gekruisigde. De opgestane. En dan zie je ook gelijk gemeente, wat de basis is van zijn prediking. Dat is natuurlijk de Bijbel. De schrift. He, als we hier lezen in vers 22. Hij overtuigde de joden die te Damascus woonden. Bewijzende dat deze de Christus is. Dan, ja, dan onderbouwde hij dat natuurlijk vanuit de Bijbel. Vanuit de schrift. En Want u weet de joden verwachten wel een Messias. Maar geen Messias die moest lijden. De Joden verwachten wel een Messias, maar geen Messias die moest sterven. De Joden verwachten wel een Messias, maar geen Messias die zou opstaan uit de dood. Maar Paulus toonde hen aan vanuit de Schrift dat dat wel zo was. Dat zag je net in 1 Corinthians 15, hè? Gestorven overeenkomstig de Schrift, begraven overeenkomstig de Schriften, opgestaan overeenkomstig op de Schriften. Dat is goede prediking. Prediking gemeente is geen verhaaltjes vertellen. Prediking is de schrift verklaren. En natuurlijk, daar mogen dominees best voorbeelden bij gebruiken. Zo begon ik van preek net ook. Maar de schrift en de tekst van de schrift, dat is het uitgangspunt. En altijd met het oog op Christus. Altijd met het oog op de Heer Jezus. Paulus preekte hen Christus. En dat is gemeente wat u ook vandaag van predikanten mag en moet verwachten. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gestorven. Jezus Christus en die opgestaan. En als het goed is, is dat natuurlijk ook de grootste vreugde van een dominee, van een diener van het woord. Om de Christus te mogen verkondigen. He, om het lam van God te aan te wijzen en aan te prijzen. Hoe nodig we hem hebben. En, en hoe geschikt hij is. Hè? Dat je bij hem alles kunt vinden wat je nodig hebt. En hoe, hij, hoe gewillig hij is. Om zondaren zalig te maken. En zondaren in zijn volheid te laten delen. Dat moeten zij u verkondigen gemeente. En want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, dat is het eeuwige leven. Dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Er is geen leven voor jou en mij. Er is geen toekomst, er is geen hoop zonder de Heer Jezus. En daarom zie je steeds weer in handelingen hè, de apostelen verkondigde Christus. Als de weg, de waarheid en het leven. Hè. Of dat nou Petrus is op de Pinksterdag, handelingen 2... Of het nou een poosje geleden Filippus is in Samaria. Of het vandaag Paulus is in Damascus. Zij hameren allemaal op hetzelfde aanbeeld. Het zijn allemaal variaties op één thema. Jezus. Jezus. En daar word je nooit moe van. Daar worden dominees als het goed is nooit moe van. Om dat te preken. Want dat is de vreugde van hun hart. Voor zondaren niet. Want dat is wat ze nodig hebben. En Gods kinderen al helemaal niet. Want die kunnen daar nooit genoeg van krijgen. Dat de Heer Jezus hun verkondigd wordt. Dus ik vat het even samen gemeente. Christus was de inhoud van zijn prediking. De schrift. De basis ervan. En dan het volgende. Die prediking gemeente. Die was ook ordelijk. Die was ook ordelijk. Er staat. Hè? Um, in vers 22. Hij bewees. Hij toonde aan, zegt hij zien in de Statenvertaling, hij bewees, hij toonde aan dat deze de Christus is. En dat wordt je bewijzen, aantonen, daar zit iets in van, dat gebeurde ordelijk. Gestructureerd. Het woord betekent letterlijk in de grondtaal eh, dat je verschillende delen bij elkaar voegt, tot één geheel maakt. Dus dat was over nagedacht. Dus dat structuur in die preek van Paulus. Dat kon je volgen. He, als, als je Paulus brieven leest, of nou de brief is, of Efees of Romeinen, dan merk je gelijk dat dit is een hele systematische denker. He, je hebt soms van die preken. ik maak me er ook wel eens schuldig aan, die zijn rommelig. Dan gaat het van de hak op de tak, He, als je misschien meeschrijft. Dan merk je dat het lastig is om de structuur in te vinden. Dat luistert niet fijn natuurlijk. hè? Nou, dat zou je bij Paulus nooit hebben gemeente. Er zat lijn in. Structuur. Goede prediking. daar moet lijn in zitten. Structuur. Dan help je jezelf mee als dominee. En dat help je vaak ook je hoorders mee. Ordelijke preek. En toch hoe belangrijk dat ook is, gemeente, toch is dat nog niet het belangrijkste. Want het belangrijkste dat, wat we lezen over deze prediking, dat vindt u in vers 22. Daar staat, doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. En dat is het allerbelangrijkste. Hij werd meer en meer bekrachtigd. Door wie? Ja, door de heilige geest natuurlijk. En dat is denk ik van het allerbelangrijkste als het gaat over prediking. Goede prediking, dat is boven alles prediking in de kracht van de heilige geest. Dat is wat dienaren van het woord het meest nodig hebben, de heilige geest. Ja, want je kunt de mooiste preek hebben en, en de beste structuur. Maar gemeente, als de geest van God er niet in meekomt, ja, dan doet zo'n preek eigenlijk niks. En dan kun je soms een preek hebben gemeente. Waar misschien, ja, die best wel rammelt. Die niet zo gestructureerd is. Waar exegetisch van alle verbanen is te merken. En, en dat het toch een preek is vol kracht. Omdat die woorden gevuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Hè? Dus niet alleen maar logisch en ordelijk en helder. Maar ook vol vuur. Het vuur van de Heilige Geest. Ik had vanmorgen voor mezelf even in Handelingen 19 te lezen. Dat gaat over een andere prediker, Apollos. En dan lees je: Hij was vurig van geest. Maar een goede prediking is ook vurig van geest. Van de Heilige Geest. Wat was nou het diepste geheim van Paulus' prediking? Nou, dit. Hij werd meer en meer bekrachtigd. De Heilige Geest. Predikersgemeenten die door de Heer gezegend worden, dat zijn altijd mannen vervuld met de heilige geest. Dat zijn mannen die weten zich diep afhankelijk van de heilige geest. Want die weten, ja er is niks wat harde harten van zondaren zacht kan maken dan de heilige geest. Er is niks dat gesloten ogen kan openen dan alleen de heilige geest. En niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Paulus schrijft later aan de Thessalonicense. Want ons evangelie kwam niet alleen maar bij jullie met woorden, maar ook met kracht. En met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. Heb je dat wel eens meegemaakt? Heb je het wel eens meegemaakt, gemeten, dat je merkt: het is niet een dominee alleen maar die spreekt, maar het is de Heer die spreekt? Ja, dan doet het woord kracht. Ze zeiden vroeger wel eens, dan legt het woord beslag op je hart. Dan legt het woord beslag op je hart. Dan voel je iets van de ernst van de eeuwigheid die komt. Dan voel je iets van de walgelijkheid van je zonde. Dan voel je iets van de grootheid van God. Dan voel je iets van de onbeschrijfelijke liefde van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we het meest nodig. Dan wil je daar alsjeblieft om bidden, gemeente. Waarom zijn preken vandaag, en ik reken mezelf daar helemaal bij, waarom zijn preken vandaag vaak zo krachteloos? Waarom doen ze zo weinig? Waarom werken ze zo weinig uit? Ik vrees gemeente omdat er weinig van de kracht van de heilige geest in is. En waarom hadden mensen als Robert Murray McChain en, en, en Dominic Spurgeon zoveel vrucht op hun prediking? Weet je waarom? Twee dingen. Omdat ze zelf vurig baden om de heilige geest. En omdat ze ook gemeentes hadden die daar vurig om baden. Als dan hem wel eens vroegen... ...dominee, wat is het geheim dat u zoveel zegen op uw werk ziet... ...dan wees hij altijd naar beneden. Onder de kelder van de tabernacle in Londen... ...zaten tijdens de dienst tientallen mensen te bidden. Tientallen mensen. Nee, dat is het geheim van de vrucht op mijn prediking. Paulus wist dat ook. zie zien zo vaak in zijn brieven dat hij ook zijn gemeentes vraagt om gebed. Ephesus 6 bijvoorbeeld. Bid voor mij... Dat mij het woord gegeven wordt in de opening van mijn mond. Zodat ik met vrijmoedigheid de verborgenheid van het Evangelie bekend mag maken. En ik geloof gemeente, hè. Als dit gebeurt, hè. Dat de schriften opengaan. En de Heer Jezus wordt verkondigd. En er wordt gebeden in de gemeente om zegen. Ja, dat de Heer het ook geeft. Want dat is het diepste verlangen van de Heilige Geest, hè. Dat Christus wordt verkondigd en dat Christus wordt verheerlijkt. Hij zal mij verheerlijken, heeft Jezus gezegd. En waar Christus wordt verkondigd, na de schriften en in afhankelijkheid van de Heilige Geest, daar wil de Heilige Geest komen en werken. Ook in 2021. Dus. Wat zijn goede predikers? Die zijn heel afhankelijk van de Heeren. Die zijn moedig en vrijmoedig. En wat is goede prediking? Goede prediking, hebben we gezien, die is Christocentrisch. De Heer Jezus staat centraal. Die is na de Schriften en in de kracht van de Heilige Geest. Laten we daar vurig om bidden. Zo'n predikinggemeente roept ook reactie op. En dat zien we ook bij Paulus. Lees maar even mee wat we lezen in vers 23. Want daar lezen we... En als veel dagen verlopen waren... zo hielden de Joden samen raad om Paulus te doden. Dat gebeurt, staat er, na vele dagen... Nou geeft Lucas ons niet zoveel informatie over de chronologie. Maar dat heeft Paulus zelf op een andere plaats wel gedaan. Hoe dat precies gegaan is. En dat ga ik er even bij pakken. Hij heeft daar namelijk in de gelaten brief ons het een en ander meer over verteld. En dat is heel belangrijke informatie om een beeld te krijgen van wat er nou precies in Damaskus gebeurt. Dus ik ga dat even voorlezen. En dat staat in gelaten 1. En dat gaat dus over die periode... Vlak na zijn bekering. Galaten 1, vers 17 tot en met 19. Ik ga het u even voorlezen. Daar nou zegt hij: Ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem. tot degene die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië. en keerde vervolgens weer terug naar Damascus. Daarna kwam ik na drie jaar. weer in Jeruzalem. om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder van de Heere. Wat wordt er nou hier precies gezegd in gelaten 1? Dat is even belangrijk om, om even een beeld te krijgen wat er nou precies gebeurt in Damaskus. Vier dingen. Hij zegt, ik ging niet gelijk terug naar Jeruzalem. Maar, dat is het tweede, ik ging naar Arabië. En ten derde, van daaruit ging ik weer terug naar Damascus. En pas daarna, dat is dan drie jaar na zijn bekering, gaat hij voor het eerst terug naar Jeruzalem. Nou, het meest intrigerende natuurlijk is de vraag, wat bedoelt hij hier met dit woorden? Ik ging naar Arabië. Nou, Arabië moet je weten, dat was het gebied dat net tegen Damascus aanlag. Dat was het koninkrijk van de Nabateeën. Koning Aretas regeerde daar. Ik kom er zo meteen nog wel op terug, want die komen we zo meteen nog wel tegen. En daar in dat gebied van Arabië, dus net naast Damascus, daar heeft Paulus een aantal, ja, een tijd geleefd. En hij zegt, dan ga, ga ik weer terug naar Damascus. En dan komen we dus uit bij wat we hier in vers 23 lezen in handelingen 9. En als vele dagen... Verlopen waren. Nou dat klopt. Dat is dus die drie jaar waar ik het net over had. Hè, Paulus gaat dan vanuit Arabië weer terug naar Damascus. En dan moet je even de tekst verder lezen. Zo hielden de joden te samen raad om hem te doden. Hè, de joden beramen een samenzwering om Paulus te doden. Nou ook daar heeft hij over geschreven. En wel in 2 Korinthe 11. Ik ga dat er ook even bij pakken. In 2 Korinther 11, vers 32 schrijft hij daar ook iets over. Wat schrijft hij daar dan over? Nou luister maar. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad van de Damaskenen, willende mij vangen. Dus de Joden hebben blijkbaar Paulus aangegeven bij de stadhouder, de stadhouder van koning Aretas. De man die op dat moment Damascus bestuurde. En die heeft er blijkbaar in bewilligd om de Joden te helpen. Hij laat de poorten bewaken, de poorten van Damascus. Om Paulus te pakken en gevangen te nemen. Maar Paulus weet te ontsnappen. En dat gebeurde gemeente op een nogal spectaculaire manier. Hij ontsnapt via een mand langs de stadsmuur. Ook daar schrijft hij iets over in 2 Corinthe 11, ik zal het even voorlezen. En ik werd door een venster in een mand over de muur neergelaten. En zo ontvluchte ik hun handen. Dat klopt hè, met wat je leest in vers 25. Hè. De, doch de discipelen namen hem s'nachts en lieten hem neer door de muur, hem aflatende in een mand. Hij wordt als een prooidier vervolgd, maar de vogel is gevlogen. Zie je gemeente hoe in Paulus' leven het lijden eigenlijk al gelijk begint? had de Heer Jezus gezegd, hè? ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, dat begint hier al in de En dat is niet het einde, want als hij dan vervolgens naar Jeruzalem gaat, wacht hem opnieuw lijden. En nou niet zozeer fysiek lijden en vervolging, dat ook. Maar weet je, misschien nog wel veel moeilijker, in Jeruzalem wacht hem ook psychisch lijden psychisch lijnen. Want wat gebeurt er in Jeruzalem? We hebben het gelezen. De meneer voet heeft er pas over gepreekt, dus ik hoef daar vanmorgen niet uitvoerig bij stil te staan, maar eh, Paulus wordt niet geaccepteerd. Natuurlijk niet meer door de Joden. Maar wat veel erger is, hij wordt ook niet geaccepteerd door de christenen. Zijn nieuwe broeders, zijn nieuwe geloofsgenoten. Hij wordt verstoten door de Joden. En afgewezen door de christenen. Hij lijkt Jezus wel. Zie je dat? Gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat spoor moet Paulus nu ook bewandelen. En het staat er hier niet bij gemeente, maar wat zal dat pijnlijk voor me geweest zijn, denk je niet? Wat doet dat pijn, het gevoel dat je nergens bijhoort. Dan voel je je verlaten en vervreemd. Als Paulus in Jeruzalem de diensten bezoekt, gemeente, is er niemand die hem groet. Is er niemand die naast hem gaat zitten. Het enige wat hij krijgt zijn stilste blikken. Hangt zo'n hele ongemakkelijke sfeer als, als Paulus... ...de kerk binnenkomt. Want de staat... ...in vers 26... ...zij vreesden hem alles... ...waren allemaal bang voor hem... ...want ze geloofden niet... ...dat hij een discipel was. En ja, ook dat kun je natuurlijk wel begrijpen. Hè? Er zijn in Jeruzalem... benen gezinnen kapot gegaan. Er zijn gezinnen verscheurd. Er zijn misschien wel families in rouw... ...gedompeld door deze man... En moet jij dan nu gaan geloven dat hij bekeerd is? Hij is notabene drie jaar weg geweest. Niemand weet wat er al die tijd gebeurd is. Misschien is het wel gewoon een nieuwe truc. He, misschien probeert hij gewoon te infiltreren. Om straks nog een keer mee toe te slaan. Zo'n man is het. Die weet het nooit met zo'n man. U ziet gemeente, de pijn zit diep. Aan twee kanten. He, in de gemeente zit de pijn nog te diep. We zouden vandaag zeggen onverwerkte trauma's. En bij Paulus gemeente doet het net zo goed pijn. He, want wat doet het zeer, dat weet u misschien zelf ook wel. Wat doet het zeer dat mensen jou niet vertrouwen. En je niet accepteren. En je je afgewezen voelt. Wat een spagaat voor deze man. He, bij, je oude, bij je oude vrienden kun je niet meer komen. Want die haten je. En, en, en wat je nieuwe vrienden zouden moeten zijn. Ja, die vertrouwen je niet. Maar dan is daar Barnabas, vers 27. Barnabas, gemeente, een man om een stambeeld voor op te richten. Wat heerlijk als je zulke mensen in je gemeente hebt. Barnabassen. Van die mensen, je weet wel hè, die na de dienst even op die eenzame gasten of bezoeken durven af te stappen. Hier op de markt. Van die mensen die niet tegen je zeggen, joh, je zit op mijn plekje. Maar die zomaar naast een vreemde durven te gaan zitten. Hé, waar kom je vandaan? In vakantie? Welkom. Mensen die een kloof kunnen overbruggen. De gemeente, laten er nou vanmorgen niet gaan denken, nou dat moet hij maar doen, of zij... Wilt u het alstublieft ook doen? Als dominee hoor je nog wel eens wat. En we zijn hier echt niet zo toeschietelijk. Een gemeente dat doet soms echt iets met mensen, en niet ten goede. En misschien vindt u het lastig, maar ik zou zeggen: probeer het toch maar. Maar je kunt er zoveel goed mee doen. Gewoon een vriendelijk woord. Een knikje. Iemand is uitnodigd op de koffie. God geeft ons in Arnhemuiden vele bannabassen. Mensen die troost brengen. Want dat betekent zijn naam, hè? wist je dat? Bannabas betekent zoon van troost. Zoon van vertroosting. Van het dat was hij ook echt. Hij brengt troost in het leven van Saulus. Hè? Want hij gelooft Saulus wel. En, en als een echte bruggebouwer gemeente neemt hij Paulus mee. Naar de apostelen. En hij vertelt hem wat er met Paulus gebeurd is. En dat de Heer het aan hem verschenen is. En tot hem gesproken heeft. En dat hij in Damaskus zo vrijmoedig over de Heer Jezus heeft gesproken. Misschien had Barnabas het al wel gehoord de afgelopen jaren van anderen. In elk geval gemeente zijn woord heeft effect. Want Barnabas had ontzettend vertrouwen in de gemeente. Barnabas is net als die oude wijze ouderling. He, die bij het opstellen van dubbeltallen voor Amstragers verkiezingen. Bij die ene kandidaat waar nog wat aarzelingen over zijn. Nogal wat aarzelingen over zijn. Het woord neemt en zegt, maar ik weet wat er in zijn leven is gebeurd. Ik heb hem gesproken en ik heb gehoord hoe de Heer in zijn leven heeft gewerkt. En ja, het is waar, er is heel veel gebeurd in zijn leven. Maar laten we er nou eens overheen stappen. Want God heeft in het leven van die mannen gewerkt. En dat geeft de doorslag. En dan gaat de kerkraad overstag. Nou, zoiets doet Barnabas ook. En vanaf dat moment, gemeente, gaan de deuren voor Paulus in Jeruzalem open. En ze zien, het is echt waar. Want hetzelfde wat hij in Damaskus deed, gemeente, doet hij nou ook in Jeruzalem. Kijk maar, hij gaat naar zijn oude vriend in de synagoge. En hij verkondigde hen, de Heer Jezus. Kijk maar, vers 29, hij spreekt vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Nou, dat zal vast een hard gelach voor hen geweest zijn, denk je niet? Notabene hun oude kampioen, Paulus, nu in het kamp van de vijand. Dat zet natuurlijk kwaad bloed, bij Joden. Er was afgelopen zomer nogal wat te doen over een speler van Feyenoord die naar Ajax ging. De supporters waren boedend. Tot doodsbedreigingen toe. Verrader, je bent dood voor ons. En voetbal is net religie. Nou, zoals in Jeruzalem ook. En je kunt u wel voorstellen wat er straks gebeurt als hij in een Ajax-shirt in de Kuip verschijnt. En dan kunt u ook wel voorstellen wat er met Paulus gebeurt. Als hij op de preekstoel staat in de synagoge en de heer Jezus verkondigt. Dezelfde haat die Stefanus trof, komt nou op hem neer. Dus hij moet echt weg uit Jeruzalem. Na twee weken moest hij alweer weg. Vijftien dagen is hij er maar geweest. Dan brengt ze hem gauw naar Caesarea aan de kust. En vanaf daar gaat hij met de boot naar Tarsus. Hij is weer terug bij af. Hij komt weer in zijn geboortestad. Vervolgd in Damascus, zijn leven niet meer zeker in Jeruzalem, moet hij asiel zoeken. Paulus is een asielzoeker geworden. En dan wordt het voorlopige gemeente even heel stil rond Paulus. He, als u even verder kijkt, dan zie je pas dat we hem in hoofdstuk 11 weer tegenkomen. Hoofdstuk 11. Dan is het weer Barnabas die aan Paulus denkt. Die een predikant nodig heeft voor de gemeente van Antiochieën. En dan gaat hij Paulus halen uit Tarsus. En dan gaat eigenlijk pas het echte grote werk beginnen in Paulus' leven. Maar dan zitten we wel elf jaar later. Er zit tussen hoofdstuk 9 en 11, zit elf jaar tussen. Dus Paulus is elf jaar in zijn eentje geweest. Dat doet God wel vaker, hè? Mozes moest zelfs veertig jaar groeien en rijpen in de woestijn. Voordat hij geschikt was om het volk van God te leiden. En Paulus moet dus elf jaar rijpen en groeien. Om de zendeling te worden die hij straks is. Maar stille jaren gemeenten zijn niet altijd verkeerde jaren. Want in die elf jaar heeft God hem verder onderwezen in Zijn Woord, in het werk van de Heer Jezus. Daar is Paulus geoefend in de gemeenschap met God en in het gebed. En daar ligt de basis in die elf stille jaren voor al die vruchtbare jaren die nog komen zullen. Nou, dat komt nog wel. Wij laten Paulus vanmorgen nu even voor wat hij is. Maar voordat we vanmorgen afscheid van hem nemen... wil ik nog wel even vragen, gemeente, om goed in deze spiegel te kijken. Het ging vanmorgen over een veranderd mens. Het ging over de verandering van Paulus. Heb je gezien wat er gebeurt... Als God je verandert, heb je het gezien? Ik zei allemaal aan het begin van mijn preek: hè, dan veranderen de drie dingen. Dan verandert je relatie tot God, dan verandert je relatie tot het volk van God, en dan verandert je relatie tot de wereld, tot je omgeving. Nou, dat zie je bij Paulus, hè? Je krijgt de Here lief, je krijgt zijn gemeente lief, en je gaat ervoor uitkomen dat je bij de Heer Jezus hoort. He, al bracht het zoveel lijden met hem mee, Paulus kon niet meer zwijgen van de naam van de Heer Jezus. En gemeente, ik ben er diep van overtuigd, zo is het nog. Als God je verandert, dan komt er liefde voor de Heer. dan komt er liefde voor zijn volk. En dat gaan andere mensen om je heen merken, want dan kun je er niet meer van zwijgen. He, al brengt dat misschien lijden en moeite met zich mee... ...dan laat je daar niet meer door weerhouden. Ken je daar iets van? Kent u daar iets van? He, want het is natuurlijk mooi om vanmorgen na te denken over de verandering bij Paulus. Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk vanmorgen de vraag... ...ben jij veranderd? En u? En ik? En als je dan vraagt, ja dominee, hoe weet je dat dan, of je veranderd bent? Nou, dan zeg ik vanmorgen, dat niet zo moeilijk. Dat ziet u toch? Want dan is je relatie tot de here veranderd. Hè, van onverschillig. Is die alles voor je geworden? Dan is ook je relatie tot de kerk veranderd. Want dan krijg je liefde voor de gemeente en voor de dienst van de here. Dan is het geen last meer voor je om naar de kerk te moeten. Maar dan wordt het een lust... En als je de Heer hebt leren kennen, gemeente, dan ben je daar zo vol van, dat je daar niet meer van kunt zwijgen. Dan zal de wereld om je heen dat merken. En ja, als dat natuurlijk nog niet zo is, gemeente, ja. Dan betekent dat natuurlijk maar één ding. Dan heb jij nog niet God lief boven alles. Dan heb je God nog niet lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En dat kun je natuurlijk ook merken. He, want dan is er meestal meer liefde voor de wereld en voor wat het leven je te bieden heeft dan voor wat God je te bieden heeft. Dan ga je waarschijnlijk liever naar korfbal dan naar de kerk. Of naar kategorisatie. Dan wordt je waarschijnlijk enthousiaster van de voetbaluitslagen dan van de Heer Jezus. Weet je wat jij nog mist dan? Je mist de liefde. Ja, je hebt wel liefde. Verkeerde liefde. En je hebt liefde voor dingen die voorbij gaan. Want al die dingen die ik net noemde, gemeente, die gaan natuurlijk voorbij. De wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Alle dingen die jij nou lief hebt, hè. Al die dingen die nou jouw liefde hebben. Daar geldt altijd twee dingen voor. Of... Ze laten jou los, vroeg of laat. Of jij moet hen loslaten. Ja, hoe kan dat nou veranderen? Ja, dat kan ik niet. In elk geval. He, want ik kan honderd keer tegen mensen zeggen, pas op. Doe dat nou niet. De wereld gaat voorbij, joh. Wat baat het je, zo je de hele wereld wint, en je schade aan je ziel. Ik heb het u al zo vaak gezegd, en anderen hebben het u ook gezegd. En toch zullen al die waarschuwingen u niet veranderen. Nee, gemeente, ons hart moet veranderen. En er is er maar één die dat kan. Er is er maar één die jouw liefde kan veranderen. Nou, die mag ik vanmorgen verkondigen. God, de Heer. Die zo genadig en groot is. Dat hij zelfs Paulus hart veranderde. Zou die jouw hart niet kunnen veranderen? Natuurlijk kan hij dat. Er staat in de Bijbel. Een moorman kan zijn huid niet veranderen. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. Maar God wel ons hart gemeente. Door zijn liefde in je hart uit te storten zodat je hem lief krijgt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dan kun je niet anders meer en dan wil je niet anders meer. En nogmaals gemeente, die genade van God, die is zo krachtig. Ik ben er diep van overtuigd als Gods genade zelfs Paulus aankomt, dan kan die zeker ook u en jou aan. Paulus zal het zelf laten schrijven en daar eindig ik mee in de eerste Timotiusbrief. Want daarom heeft God mijn barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van al de zondaren, zijn geduld zou tonen. Waarom? Tot een voorbeeld voor hen, die later in hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. Paulus zegt, ik ben een voorbeeld voor al die mensen na mij, die later in de Here zullen gaan geloven. En ik zou zeggen gemeente, kijk naar Paulus, kijk vooral naar de God van Paulus, en dan hoef je niet meer te wanhopen. Je kunt wanhoop aan jezelf, dat is goed, maar wanhoop nooit aan God. Stel je hoop op hem, want zijn genade is zo groot, dat hij zelfs jou veranderen kan. Amen.